0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصطق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين مسلمات Alaihwalajulahadhadirinahadhiratrahimaniwarahimakumullah. Pembahasan tentang merayakan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembahasan yang banyak dibahas di belakangan ini, khususnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn al Ashur pada abad ke sembilan. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Dan para ulama belakangan menulis berbagai tulisan di dalam pembahasan ini. Baik itu yang membolehkan maupun yang melarangnya. Dan berbagai fatwa bertebaran. Ada yang pendek, ada yang panjang. Dan orang-orang membicarakannya. Hanya saya banyak kesalahpahaman di sana-sini. Maka ini mungkin Yang perlu kita terangkan Pada kesempatan ringkas ini Saya akan bahas Dalam Poin-poin yang singkat Yang saya harapkan Kita semua Bisa melihat Uraian Apa alasan orang yang melarang Dan apa alasan yang mereka yang Membolehkan Serta kita melihat apa sebenarnya hakikat yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ada banyak pembahasan di sini saya bentuk dalam konteks tanya jawab. Yang pertama, adakah kadar yang disepakati antara mereka yang membolehkan Atau menganggap baik perayaan Maulid dengan orang yang melarang perayaan Maulid tersebut jawabannya ya kadar kesepakatan ada dalam beberapa hal yang pertama semuanya bersepakat bahwa merayakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak terjadi di Di masa para as-salaf as-salih Dari tiga generasi Para sahabat Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in Bahkan Kita akan dengarkan Sebagian dari yang membolehkan juga Mengakui Bahawa maulid itu adalah bidah, ah. Hanya saja dianggap bidah hasanah Saya akan bacakan Ucapan-ucapan Para ulama di dalam hal ini Saya mulai dari Yang melarang dulu yang menganggap tidak boleh ya. Yang pertama adalah Syekhul Islam Ahmad ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani ad dimashki rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Dalam kitabnya Iqtiba As-Siratal Mustaqim di jilid 2 halaman 619 beliau berkata, lam yaf'al khus salaf ma qiyamul muqtadalahu wa adamil mani' minhu. Maulid itu tidak dilakukan oleh para as-salaf. Padahal ada hal yang mengharuskan mereka mengerjakannya. Dan tidak ada yang menghalanginya. Iya. Kan kalau ditanya yang melakukan maulid. Kenapa kalian melakukan maulid? Karena kecintaan kepada Nabi. Kan begitu. Itu salah satu alasannya. Kecintaan kepada Nabi. Kecintaan kepada Nabi ada di masa itu. Ya, kalau mau ditanyakan siapa yang lebih cinta kepada Nabi Melebihi para sahabat Jawabannya ada atau tidak ada Tidak ada lebih cinta dari para sahabat Berarti hal itu ada di masa Para sahabat, para salaf Tapi tidak ada mengerjakan itu Dan tidak ada mani Tidak ada menahan Karena itu kata beliau Lau kana hada khairan mahdan atau rajihan Lakana salafu ahakka bihi minna Andai kata perayaan maulid ini adalah kebaikan murni atau kebaikan yang rajih, kebaikan yang mendominasi, para salaf itu lebih berhak daripada kita di dalam merayakannya. Iya. Kenapa? Karena humkano ashad li wa lahum Karena para salaf itu mereka lebih besar cintanya kepada Rasulullah sallallahu dan lebih besar pengagungannya kepada Nabi daripada kita. alal ahras dan terhadap kebaikan mereka lebih bersemangat tapi ternyata mereka tidak lakukan kenapa? karena yang mereka tampakkan bukan perayaan maulidnya kata syekhul islam wa innama kamalu mahabbatihi wa ta'dimihi fi mutabaatihi wa ta'atihi wa tiba'i amrihi wa hiya'i sunnatihi batinan wa zahira' Tetapi kesempurnaan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengagungan kepada beliau adalah di dalam mengikutinya, di dalam taat kepada beliau, di dalam menjalankan perintahnya, di dalam menghidupkan sunnahnya yang zahir maupun yang batin dan di dalam menyebarkan wa nasyri ma bu'itha menyebarkan apa yang menyebarkan agama yang Nabi diutus dengannya. Wal jihadu Dan berjihad di atas hal tersebut Dengan hati, dengan tangan, dan dengan lisan Kata beliau inilah jalannya Orang-orang terdahulu lagi pertama Dari kalangan sahabat muhajirin Dan al-ansar Serta siapa yang mengikuti mereka Dengan sangat baik Ini Satu Syekhul Islam ibnu Taimiyah. Yang kedua Al-Imam Tajiduddin Amr ibnu Salim al Lakhmi, Yang masyhur dengan sebutan Al-Faqihani masyhur dengan sebutan Al-Faqihani Al-Faqihani ini punya kitab tercetak Judulnya Al-Mawrid Fi Amalil Mawliq Dan buku beliau ini Disebutkan oleh asyutirahimahullahu ta'ala secara lengkap di dalam kitab beliau khusnil maksid ti'amalil maulid. Al-Faqihani berkata apa? Al-Faqihani meninggal pada tahun 734 Hijriya. Meninggal pada tahun 734 Hijriah Kata Al-Faqihani, La'a'lamu lihadal maulid aslan fi kitabin wala sunnatin. “وَلَا يُنْقَلُ <بِدَعًا> Kata Fakihani saya tidak mengetahui ada dasar untuk maulid ini dasar pijakan dasar dalil yang berasal dari Al-Quran tidak ada pula dari Sunnah dan tidak pula di nukil pengamalan maulid ini dari seorang pun. Di kalangan ulama umat. Ulama umat yang merupakan panutan dalam agama. Yang berpegang dengan jejak-jejak ulama terdahulu. Bahkan dia adalah bid'ah. Baik. Ini al-Faqih hari. Sudah di abad ke-8. Wafatnya tahun 734 Hijriah. Berikutnya. Di antara yang menyebutnya sebagai bid'ah. tidak ada dari para salaf adalah al allamah ibnu al hajj rahimahullah al fakihani ini ulama malikiyah ibnu al hajj juga dari ulama malikiyah. Dan ucapan al fakihani ini penerapannya tentang pelarangan maulid tidak bolehnya ini dinukil oleh sejumlah ulama malikiyah dalam buku-buku mereka di pembahasan fikih. Adapun ibnu al hajj dalam kitab beliau al madhal beliau menjelaskan Pain minhu. Apabila maulid ini tidak ada di dalamnya asma, tidak di dalamnya dari nyanyian-nyanyiannya orang-orang sufi, wa amilah ta'aman fakat dan dibuat makanan saja di dalam maulid ini, wa amilah ta'aman fakat dan orang yang melakukan maulid dia membuat makanan saja. Wanaw bihi maulid, wadaa ilaihi ikhwan Wasali mamingku lima takad dan madikruhu, dan dia hanya meniatkan maulid. Dia panggil kawan-kawannya dan selamat perayaan maulidnya dari segala kerusakan yang telah disebutkan sebelumnya. Ada beliau terangkan ya tentang mafasid dari maulid. Maka hukum maulid yang seperti ini apa? Kata beliau fakat. Maka dia itu adalah bidah dengan niat itu saja. Ya kenapa? min alasannya karena itu tambahan di dalam agama tidak ada dari amalan para as-salaf yang terdahulu mengikuti as-salaf lebih layak kata beliau bahkan lebih wajib Jelasnya kata beliau aula mengikuti as-salaf aula Bahkan, itu lebih wajib ya, daripada dia menambah niat yang menyelisihi apa yang para salaf berada di atasnya. li sunnati Rasulillah sallallahu wa Karena mereka ini, para salaf ini, manusia yang paling kuat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu Yang paling mengagungkannya, mengagungkan Nabi dan mengagungkan Sunnahnya. Wallahum fil dan mereka punya kaki yang sudah lebih dahulu mendahului kita di dalam seluruh hal itu. Walam yungkal an minhum maulid dan tidak dinukil dari seorang pun dari para as-salaf. ada yang meniatkan maulid. Wana lahum taba tiasauna ma wasahum. Kata Ibn hajj dan kita mengikuti para as -salaf. Dan apa yang lapang bagi mereka, yang dianggap bagus oleh mereka, itulah yang lapang bagi kita. Baik. Ini Ibn hajj rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, Imam Syaukani. Ya, saya hanya bawakan dari ulama-ulama terdahulu. Dari ulama belakangan, ya. Ya. sendat terlalu banyak menyebutkan dari ucapan-ucapan mereka seputar maulidnya. dari ulama yang terdahulu Imam syaukani wafat pada tahun 1250 Hijriah ya? kata beliau lam ajid ila al-an dalilan yadullu ala thubutihi min kitabin wala sunnatin wala ijma'in wala kiasin wala istidlal Kata beliau, sampai sekarang Saya tidak ketemukan dalil Tentang Tabitnya, adanya maulid ini Tidak dari Al-Quran Tidak pula dari Sunnah Tidak ada dari kesepakatan ulama Tidak ada dari kias Dan tidak dari sisi pendalilan manapun Ya jadi unik ya, Imam Shauqani Karena Imam Shauqani Ini beliau membaca buku-buku Para ulama yang menulis tentang apa? tentang pembolehan maulid termasuk buku asyuti dibaca oleh asyukani. Tapi bersama dengan itu beliau menyatakan ini. Kata beliau belajam al muslimuna, lam yujad fi qurun, walalladina yalunahum, walalladina yalunahum. Bahkan sepakat kaum muslimin bahwa maulid ini tidak diketemukan di masa generasi yang terbaik yaitu para sahabat. Dan tidak pula di masa generasi setelah mereka. Yaitu para tabi'in. Dan tidak pula diketemukan di masa setelah mereka. tabiut tabi'in. Kemudian beberapa halaman setelah itu. Setelah Syaukani menyebutkan beberapa karya tulis di pembahasan maulid. Termasuk buku Asyuti. Beliau sebutkan. Dan siapa yang menulis sebelum Asyuti atau di sekitar Asyuti? Ya. Kata Syaukani, Paminhum manjazama bi'adam ijawazi. Di antara ulama ada yang memastikan tidak bolehnya maulid. Wa minhum Dan di antara ulama ada yang membolehkan maulid. Tapi dengan syarat tidak boleh disertai dengan kemungkaran. tapi yang membolehkan mengakui bahwa maulid adalah bida. Iya. Tapi kata Syaukani, bi aslan." tapi dia tidak membawa hujjah sama sekali baik satu lagi dari ulama yang tidak membolehkan maulid. ini dari ulama belakangan ya dari ulama Mesir ya Syekh Muhammad bin Abdul Salam al dalam kitabnya As sunan wal Mubtadaat al-Mutaalliqah bil-Adkari wa-Salawat kata beliau fattighadu maulidihi musiman wal-ihtibalu bihi bid'atun munkarah balalatun lam yurid biha syarrun wala aqlun menjadikan maulid beliau kelahiran nabi sallallahu alaihi sebagai suatu musim dan dirayakan dengannya itu adalah bidah mungkar yang sesat tidak ada dalil syariat di dalamnya dan tidak pula dibenarkan oleh akal kalau kan fi hadza khairun kalau di dalam maulid ini ada kebaikan bagaimana mungkin berjasa, dari maulid ini yang telah berbakti dan seluruh sahabat serta seluruh tabiin dan tabi nya para yang yang dan rasul nya dan yang telah dan dan yang ya, baik kita udah usah banyak-banyak ya saya sebenarnya tidak ingin menyebutkan ucapan ulama yang melarang yang tidak membolehkan sebab so, kalau dibacakan kata yang membolehkan, ya sebelum kebaca juga saya sudah tahu paling namanya itu-itu aja ya tapi ini karena sebagian orang masya Allah ya pandai dia bikin perbandingan yang membolehkan maulid. Satu, al-hafidh Ibn Hajar. Dua, Asyuyuti. Ketiga, Kompat. Yang tidak membolehkan sebagian ulama Saudi Arabia. Masya Allah, cuma itu saja yang disebut. Yang nggak adil lama ya. Baik. Sekarang saya bacakan. Ulama yang tidak membolehkan maulid. Apa ulama yang membolehkan maulid sekarang? Ya. Pertama Asyuyuti, Rahimahullah. Asyuyuti wafat. tahun 911 Hijriah. Ya, beda berapa tahun dari Ibnu Taimiyah, dari Al-Faqihani, hampir 200 tahun. asy beliau punya pembahasan tentang Maulid, beliau beri nama Khusnul Maqsid disebutkan di dalam kumpulan fatwa-fatwa yang beliau beri judul dengan nama Al-Hawi lil Fatawi, dicetak 2 jilid. Ini adalah pembahasan Kitabul Nikah di bab Walimah. Di situ disebutkan pembahasannya. Ya. as berkata. Perhatikan. Ucapan As-Suyuti. Bahasa saya Awal man fi'la Sahibul irbal al-malikul mudhaffar. Awal yang mengadakan perbuatan maulid. Adalah. penguasa irbal. Raja al-mudhaffar. jadi Yasuyuti mengakui bahwa maulid ini uhdith diadakan diad perhatikan dia sendiri mengakui yang kedua dari yang membolehkan maulid namanya Abu Syamah penulis kitab al bait ala karim bida'u al-hawadith beliau berkata wa min ahsani fi zamani min hadal qabil kata beliau dari bid'ah yang paling bagus Di masa kita. Nah, ini dia sebut. Ya. Dari bidah yang paling apa? Bagus. Jadi sudah aku jadi bidah. Ya. Tapi sayangnya dikasih kata. Yang paling bagus. ya Baik. Kata beliau. Makan yuf'al. Di madinat irbal. Apa yang dilakukan. Di tanah irbal. Di negeri irbal. Ini negeri di, berada di, di Mosul. Iya. Iya. Jabarahallahu taala kull aamin di di hari Diadakan di negeri Irbal itu, ya semoga Allah menguatkan negeri ini setiap tahun katanya pada hari yang bertepatan dengan kelahiran nabi. Dianda anda sebutkan hari apa? Karena ada silam pendapat, hari kelahiran nabi itu hari apa? Jelas ya? Diadakan di situ apa? Minas sadaqat dari sedekah-sedekah almaruf dari perkara yang maruf. Jabharizina wasurur ditampakkan dari perhiasan kegembiraan dan seterusnya dari ucapan beliau. Baik, itu yang pertama, yang kedua, yang, ya, itu yang kedua ya, yang ketiga dari yang membolehkan maulid. Ini Imam As-Sahwi. Ucapan As-Sahwi, ya, itu di dalam sebuah bukunya dia punya buku khusus tentang masalah maulid. Tapi kita menukilnya dari nukilan. Ali Qari di dalam bukunya Al-Mawrid al rawi fil nabawi Ya. Jadi dua di sini, As-Sakhawi al dan Ali Qari. Apa Ali Qari menolak dalam keadaan apa? Menyetujui ya. Kata As-Sakhawi, "Aslu amali al syarif lam yunqal an ahadin min as-Salaf as-Salih fil qurun ath-thalathah fadilah." Wa innamā hadatha badahā bil maqāṣid al-hasanah. Asal Pelaksanaan maulid nabi yang mulia Maulid yang mulia Itu tidak dinukil dari seorang pun dari para as-salaf Di tiga generasi yang utama Diakui, tidak dinukil Ya, Itu hanya terjadi di masa setelahnya Dengan maksud-maksud baik dari orang-orang yang mengerjakannya Jelas ya? Jadi beliau akui Bahwa maulid ini Ya tidak ada dinukil dari seorang pun dari para as-salaf di tiga generasi pertama. Baik yang keempat dari yang membolehkan maulid. Ya Muhammad Alawi Al Maliki. Ya ini bahasa Arabnya begitu ya. Kalau orang Indonesia sebutnya Muhammad Alwi Al Maliki. Dia punya buku namanya Hawalil Ihtifal Bil Maulid. Hawalil Ihtifal Bil Maulid. Meninggalnya belum lama. beliau ini Muhammad Alwiel Maliki, Al Maliki, di dalam buku ini beliau katakan, Maulid yakun fi wa yakun fi alaihi wasallam, bidatun. Katanya mengadakan merayakan Maulid walaupun tidak ada di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya bidah. Walakinlah tapi dia adalah bidah yang hasanah. Bila yang bagus Kenapa? Lindi Tahta al Wal-qawai'idil quli'iyah Karena Dia berada di bawah Dalil-dalil syari'at Dan kaidah-kaidah Global Kaidah-kaidah umum Iya Jadi sini dia akui Bahwa maulid itu Tidak ada di masa Nabi Dan beliau juga akui Bahwa maulid adalah bidah Hanya saja Dia katakan ini bidah apa? Bidah Hasanah Ya, ada dalil-dalil umumnya. Ya, kita akan bahas tentang masalah itu nanti. Baik. Di antara yang memulihkan maulid, Saya sebut ya, orang belakangan pun saya sebut. Ya, dari yang membolehkan Nama Yusuf Ar-Rifa'i. Dia punya tulisan judulnya Ar-Radul Muhkam al -Maniye. Dia berkata, Inna ijitima'an nas ala samai kisatil maulidin nabiwi syarif amrun ustuhditha ba'da asrin nubuwah. Sesungguhnya berkumpul-kumpul Berkumpulnya manusia untuk mendengarkan kisah maulid Nabi Adalah perkara yang baru terjadi Setelah masa kenabian Bahkan tidak pernah kelihatan maulid ini Kecuali di awal-awal abad ke-6 Hijri Baik Selesai ya Jadi kita sini bisa simpulkan Antara yang melarang maulid dan membolehkannya, yang menganggapnya bagus, semuanya bersepakat bahwa maulid ini ada di masa Nabi atau tidak? Tidak ada. Di tiga generasi ada? Tidak ada. Jadi mereka sepakat di situ. Bahkan sebagian orang yang membolehkan maulid juga sepakat bahwa maulid itu bidah. Hanya saja anggapannya bidah apa? Bisa hasilnya. Ya, ini kesepakatan yang pertama. antara yang membolehkan dan yang melarang baik, hal yang kedua yang disepakati antara yang melarang perayaan molid dan yang membolehkan adalah keduanya membangun pendapat mereka di atas kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu ya. alaihi wasallam yang melarang mereka Ini menerapkan ayat Al-Qur'an. Karena bukti kecintaan adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wayaghfir lakum dsunubakum. Katakanlah kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikutilah saya. Itu bukti kecintaan dengan mengikuti jika Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi kecintaannya kepada Nabi, penjagaannya terhadap Sunnahnya, terhadap Syariatnya, ini yang mendorong mereka untuk hal tersebut. Ya, sebagaimana orang yang membolehkan Maulid, mereka juga beralasan kerana kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cinta ingin mengingat tentang hari-hari kehidupannya, cinta ingin Berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta untuk memberi apa namanya makanan kepada orang-orang yang perlu, ya dan seterusnya. Baik. Jadi semuanya dibangun di atas apa? Kecintaan. Orang yang melarang Maulid, ya itu tidak pernah mereka melarang orang membaca kisah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melarang Maulid. Ya, perayaan maulid Itu tidak pernah mereka melarang berselawat Dan nah, orang yang Melarang maulid Mereka juga adalah orang yang senang Nama nabi itu selalu disebut dan ditinggikan Iya, Mereka menganggap Ibadah-ibadah yang bagus Memberi makan dan seterusnya Tapi yang menjadi masalah Seluruh hal ini berkumpul Dalam sebuah ibadah namanya perayaan maulid Apakah ada syariatnya dari nabi atau tidak Nah itu menjadi letak Permasalahan. Ya. Karena itu jangan ada yang berucap. Nah, ini yang. Melarang merayakan maulid ini. Artinya. Dia. Mengkafirkan kita yang merayakannya. Nah ini Masya Allah ya. Ini sudah dari dahulu. Ada yang berucap seperti itu. Sampai hebat sekali dulu. Syekh Bimbas Rahimahullah. Dulu pernah beliau menulis. Memberi jawaban. tentang hukum maulid dan beliau terangkan bahwa maulid beda dalam agama, iya. Kemudian setelah itu ditulis di koran-koran di Saudi dan disebarkan di apa namanya di radio. Tiba-tiba nah, radio London apa namanya menyiarkan. Di berita pagi bahwa Sheikh Imbas mengatakan ia ya merayakan Maulid katanya perayaan Maulid itu adalah kekafiran. Ya maka Sheikh Imbas memberikan sanggahan untuk hal tersebut dalam tulisan beliau dan beliau katakan beberapa hari yang lalu ada yang menukil dariku dia sebutkan dari Ida London bahwa saya mengatakan perayaan Maulid itu adalah kekafiran dan ini adalah kedustaan tidak ada asas kebenarannya sama sekali. Dan setiap orang yang membaca tulisan saya akan tahu akan hal ini. Iya. Jadi, hukum terhadap bid'ah itu bukan artinya seorang itu dikathirkan. Jelas ya, bahkan akan datang nanti kita akan kaji. Salah satu alasan orang yang membolehkan maulid dia berdalilkan dengan ucapan ibnotemia. Ya. Kita akan kaji di situ bahwa Syekhul Islam Ibu kadang memandang Orang yang merayakan maulid itu Karena niatnya yang baik, dia dapat pahala Karena niatnya yang baik Kita akan kaji ucapan beliau di sana ya. Karena itu jangan lagi ada yang berkata Bahwa ini Ahli sunnah atau salafi yang tidak membolehkan maulid Mereka ini Membidahkan orang Atau mereka ini mengkafirkan Atau mereka ini tidak suka salawat Iya. Atau seterusnya dari kalimat-kalimat yang biasa digulirkan oleh sebagian orang. Iya. Jelasnya, bukti kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Itu terlihat nanti dari amalan-amalan yang dikerjakan oleh seseorang. Ya. Kemudian dari uraian ini juga jangan ada yang berkata ya bahwa ini. Yang membolehkan, yang tidak membolehkan maulid ini. Yang membolehkan maulid, Masya Allah. Pertama, Al-Hafidh ibnu Hajar. Ya. Suyuti, berapa hadit mereka hafal? Ya. Sekian ratus ribu hadit. Ini yang tidak membolehkan siapa? Cuma hafal tiga hadit. Itu pun katanya cuma dari laptop. Kalau baterainya habis, sudah. Ya. nah ini kalimat-kalimat tidak bagus ya tidak layak di dalam pembahasan ilmiah orang harusnya membawakan fakta yang baik ya kalau kita pinjam ucapan si pembicara itu tadi si pembicara pernah berkata jangan ada dusta diantara kita ya ada itu bagus ya jangan ada dusta diantara kita baik berikutnya di sini akan muncul pertanyaan setelah kita masuk ke Pendahuluan ini akan muncul pertanyaan. Ini perayaan Maulid kan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin anak Adam, sayyidul anbiya wal mursalin. Kapankah beliau dilahirkan? Ya, kalau yang populer setiap tahunnya dirayakan tanggal berapa? tanggal 12 bulan 3 ya bulan 3 itu namanya Rabiul Awal kan begitu ya daerah memang mayoritasnya seperti itu tapi ini bukan kesepakatan ulama bukan kesepakatan ulama ada perbedaan pendapat dalam hari apa dilahirkan tanggalnya bahkan ada perbedaan pendapat dalam bulannya Di antara ulama ada yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanggal 2 Rabiul Awal ada yang mengatakan tanggal 8 ada yang mengatakan tanggal 10 ada yang mengatakan tanggal 12 ada yang mengatakan tanggal 17 dari Rabiul Awal ya dan ada yang mengatakan bukan di Rabiul Awal malah di bulan Ramadan ya dan ini bisa dibuka di buku-buku Yang menjelaskan tentang kelahiran Nabi Wasallam yang paling dekatnya mungkin Al-Bidai wa Nihaya. Dan selainnya itu akan ditemukan, dijelaskan perbedaan pendapat ini. Sampai Raja Al-Mudhafar sendiri, itu disebutkan bahwa perayaan maulidnya itu tidak di satu hari itu saja. Bukan di tanggal 12 saja. Tahun berikutnya berubah di tanggal ini, berubah di tanggal itu. Ya. Bahkan untuk keluar dari celah ini, ada sebagian mengatakan, Maulid itu tidak mesti tanggal 12. Dia boleh berpindah di tempat lain. Nah ini untuk keluar dari masalah ini. Baik. Sekarang yang menjadi permasalahan. Sesuatu kalau memang itu sangat penting. Tidak mungkin hal tersebut tidak tercatat. Di dalam apa? Di dalam sejarah kan begitu? Nah kita akan kaji nanti hadith. Salah satu dalil orang yang membolehkan maulid. Di dalam sahih muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Kata beliau, "Dari kayyoma wulidtu fihi wa yauma bu'itstu aw alayya fihi." Hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan padanya. Atau hari saya diutus diturunkan kepadaku. Baik, sini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyinggung harinya, hanya menyinggung apa? Harinya saja, hari Senin. Lihat. Anda kata tanggalnya itu adalah hal yang jelas atau hal yang penting bagi umat Nabi pasti akan menyebutkan apa? tanggalnya Nabi itu orang yang paling fasih dan orang yang paling detail dalam berbicara beliau diberi dari jawami ul kalib kemampuan mengumpulkan makna-makna yang luas dalam kalimat-kalimat ringkas kalau ada hal yang merupakan perkara agama tidak mungkin beliau luputkan Sebab tugas seorang Nabi seperti itu, tidak meluputkan suatu apapun untuk umatnya. Karena dalam hadits Abdullah bin Amr riwayat Muslim Rasulullah bersabda, lam yakun qabli illa kana ala khairi ma ya wa sharra ma ya Tidak ada seorang Nabi pun sebelumku kecuali wajib atas Nabi itu untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan wajib atas Nabi tersebut untuk menerangkan sejalan kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Kok bisa masalah? Seperti ini tidak diterangkan oleh Nabi SAW. Ya. Baik. Dan terkait dengan kelahiran beliau. SAW. Ini juga tidak diketahui dari umat ini. Dari Para Sahabat, para Tabiin, Tabiut Tabiin, ada yang punya perhatian khusus di kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tanggalnya dan bulannya seperti yang berjalan sekarang di tengah manusia ini. Jelasnya? Bahkan di sini ada satu hal yang banyak orang tidak mengetahuinya. Apa itu? Sekarang saya mau bertanya. Nabi itu meninggal kapan? Nah, Tanggal 12 Rabiul Awal meninggalnya. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Jelas ya? Karena meninggalnya Rasulullah Wasallam ini, ini memang dicatat oleh umat. Nabi berucap sebuah hadis di situ. Diruidkan oleh Imam Uddarimi, Rasulullah Wasallam bersabda hadithnya dikuatkan oleh Sheikh Al-Bani. Ida asaba ahadukum musibatan, faliyadkur musibatahu bi. kata nabi sallallahu alaihi sallam apabila salah seorang diantara kalian tertimpa musibah maka hendaknya dia ingat musibah tersebut hendaknya dia ingat musibahnya terkait denganku kata nabi karena musibah yang terkait denganku itu musibah diantara musibah yang paling besar jadi nabi perintah hal itu nabi yang berjalan di tengah para sahabat diriwayat oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala Anas bin Malik berkata syahidtu madinah saya melihat Nabi di hari beliau masuk ke kota Madinah dari Mekkah masuk ke Madinah di hari yang Nabi masuk ke Madinah kata Anas saya menyaksikan Nabi kama itu yawman min ana saya tidak pernah melihat satu hari pun Yang lebih indah dan lebih terang melebihi hari yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di hari itu. Tapi bersamaan dengan itu juga ada dicatat hari Nabi menginjakkan kakinya di kota Medina tiba dari Mekah berhijrah ke Medina tanggal berapa di bulan berapa itu juga ada silam mendapat di kalangan ulama. Adik kata hal yang sangat penting ini tidak akan ditelantarkan oleh umat yang begini kan? Jelas ya? Kemudian kata Anas, dan saya juga menyaksikan Nabi atkal beliau meninggal. itu yoman akbaha, walla ablama, min Sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat di hari beliau meninggal, saya tidak melihat ada hari yang lebih buruk, lebih gelap melebihi hari yang Rasulullah Sallallahu meninggal di situ. Jadi yang dikata tanggal 12 ini. tanggal 12 Rabiul awal ini, ini ada keistimewaan khusus pada setiap tahunnya, maka pasti, sudah menjadi perhatian kaum muslimin. Sudah menjadi apa? Perhatian kaum muslimin. Tidak mungkin hal-hal yang seperti ini, ditinggalkan, ditelantarkan, sampai dilalaikan. Bayangkan, tiga generasi, semuanya lalai, tidak ada yang mengurusinya. Tiba-tiba data yang belakangan, dia menganggap dirinya lebih pandai daripada yang pertama, Ya, maka kalau ingin takjub cari yang ajaib, ah, ini salah satu bentuk dari keajaiban. Baik. Jadi nih pertanyaan terkait dengan kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Pertanyaan berikutnya, ya. Kalau begitu siapa yang pertama kali merayakan Maulid itu? ini tentunya kita harus buka sejarah yang kita lihat dari para ulama di dalam sejarah itu apa yang mereka sebutkan di dalam hal tersebut Di sini saya akan terangkan bahwa yang mengatakan awal kali yang merayakan maulid itu adalah di masa para khulafah al-fatimiyun Ini bahasa yang dipakai ya untuk Fatimiyun. Itu bahasa dinamakan oleh orang awam. Tapi kalau bahasa lebih detailnya dikatakan Al-Ubediyun. Dikatakan apa? Orang-orang Al-Ubediyun. Baik. Nah, ini yang pertama kali diketahui. Merayakan Maulid itu. Disebutkan oleh Taciuddin Al-Makrizi. Wafat pada tahun 845 hijriyah. Perhatikan, saya sebutkan ya pada tahun berapa wafatnya? 845 hijriyah. Asyuyuti wafatnya tahun 911 hijriyah. Al-Mikrizi 400 845 hijriyah. Dalam kitab beliau Al-Mawaid Wal-Etibar bilikrilhi kautual jilid satu halaman 490. Ketika beliau sebutkan di pembahasan hari-hari khilafah Fatimiyun, apa yang mereka buat sebagai hari raya, musim-musim, dan bagaimana keadaan rakyat mereka dan banyaknya dari uh, apa namanya nikmat di tengah mereka, maka dikatakan di situ oleh Al-Mikrizi lil ayadun wa mawasim adalah para khalifah. Ubediyin ini, orang-orang Fatim ini sepanjang tahun mereka punya beberapa hari id dan punya beberapa perayaan ada namanya musim kepala tahun pokok tahun, ada namanya musim awal tahun ada namanya musim hari Ashura ada namanya maulid Nabi SAW, ada maulid Ali bin Abi Talib, ada maulid Al-Hasan, ada maulid Al-Husayn ya. ada maulid Fatimah Terus juga ada perayaan Maulid Khalifah saat itu yang berkuasa. Ada perayaan awal Rajab, pertengahan Rajab, awal Syaban, pertengahan Syaban. Masya Allah, ya, ramai sekali perayaannya. Maulidnya saja ada enam. Ya, terkait dengan Maulidnya ada berapa? Ada enam. Maulid Nabi, Maulid Ali, Maulid Al Hasan, Maulid Al Hussein, Maulid Fatimah, dan Maulid Khalifah yang sedang berkuasa. Iya. Yang kedua yang menyebutkan sejarah Abu Abbas Ahmad ibnu Ali Al al-Kalbansandi. Beliau wafat. Ya ini lebih sebelumnya lagi. Wafat tahun 756 Hijriah. Dalam kitabnya Subhil Aashya Fisana Atil Insya jilid tiga halaman 93 dalam pembicaraan yang panjang tentang bagaimana majelis-majelis dari Khalifah al-Fawwili. dan ya. maka disebutkan di situ dari majelis-majelisnya ya majelis yang ketiga dikatakan al-julus julusuhu fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi 13 min syahr rabiul awal dia ada majelis duduk di maulid nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 rabiul awal baik yang ketiga mufti negeri mesir dahulu belum lama meninggalnya seorang alim terkenal Muhammad Bukhait al mutii rahimahullah taala. Beliau punya buku judulnya Ahsanul Kalam fi ma yata'allaqu bisunnah wal bid'ah minal ahkam. Ini dari ulama Mesir. Beliau berkata, mimma uhditha wa kathura as-su'al anhu al-mawalid. tanakulu naqulu in awwala man ahdathaha bil Qahirah al-khulafa'ul al fatimiyyun wa awwaluhum al muiz li dinillah. Maka beliau, berka, beliau berkata dari bida-bida yang dia adakan dan banyak orang yang menanyakannya adalah tentang maulid. Maka kami tegaskan sesungguhnya awal yang mengadakan maulid di Kairo ini adalah para pemerintah Fatimiyun. Awal mereka adalah Al-Muizz inilah itu gelarnya ya awal khalifanya itu. Demikian pula Syekh Ali Mahfud Syekh Ali Mahfud ini dari ulama besar kota Mesir di masanya. Belum lama juga meninggalnya, beliau punya buku namanya Lidda fi Di halaman 251, beliau katakan, "Ya awal man bil Qahira al al fatimiyun fil qarn rabi Dikatakan bahwa awal yang mengadakan maulid di Kairo Adalah Khunafah al Di abad keempat Mereka mengadakan enam maulid Maulid Nabi, maulid Imam Ali Maulid Fatima, Al-Zahra Maulid Al-Hasan, dan maulid Al-Hussein Serta maulid Khalifah yang sedang berkuasa Baik Saya cukup ya Empat ini Nah ini tidak bertentangan Dengan apa yang disebutkan oleh Asyuti Rahimahullah Asyuti yang mengatakan bahwa yang pertama kali merayakan maulid itu adalah Al-Malik al, -Malik al ya, penguasa irbal baik, itu bertentangan sekarang sisa begini saja kita di Indonesia ya ada yang berkata Soekarno Presiden Republik Indonesia kan begitu Datang belakangan, Pak Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Kan sama-sama Presiden, ya. Dari sisi Presidennya sama-sama. Tentang masalah siapa yang lebih dahulu itu jelas. Ada yang mengatakan Pak Jokowi lebih dahulu daripada Soekarno, Hah? Tidak ada yang akan berkata seperti itu. Jika ada yang di masa sekarang ini, oh, benar itu. Masa Soekarno Presiden pertama Indonesia. Yang benarnya yang pertama adalah Pak Jokowi karena dia presiden ya sama itu tadi ini sama-sama bikin maulid ya sama-sama dengan bikin maulid itu bersepakat namanya yang mana yang duluan lahir lihat aja tanggal lahirnya Berarti yang belakangan ikut yang pertama kan begitu ya nah sekarang muncul pertanyaan kenapa sebagian orang ya sangat ngotot sekali jangan sebut Bahwa ini dilakukan oleh pemerintah Al fatimiyun Yang pertama kali mengadakan mulid Kenapa dia tidak mau sama sekali nisbatkan ke sana nah, itu ada sebabnya Saya akan berikan sebabnya Ya sebabnya Karena para khalifah Al fatimiyun ini Yang dikenal dengan nama Al-Ubediyun Ini orang syia rafidah Ya Dari orang-orang yang dikenal dengan keboliman, kefasikan, kefajiran Ya. Bida' dan mungkarat. Bahkan lebih daripada itu. Asyuti sendiri, rahimahullah. Asyuti sendiri. Beliau di dalam kitabnya, Tarikh Al-Khulafa. Beliau berkata, saya sengaja tidak menyebut seorang pun dari nama Khalifah Fatimiyin di sini. Daripada Ubaid. Saya tidak sebut di dalam buku ini. Padahal dia punya buku namanya, Tarikh Al-Khulafa. Sejarah para Khalifah. Harusnya kan khalifah al juga disebut. Tapi asli itu Kenapa dia sudah sebut? Karena keimaman mereka tidak syah. Karena keimaman mereka apa? Tidak syah. Jadi ini saya tidak usah baca terusannya ya. Kenapa? Cukup bahwa mereka ini sangat buruk sekali di pandangan para ulama. Iya. Karena itu. Mereka. Kadang ingin menutupi hal ini Sebabnya, oh jangan sampai dikatakan Kita ini ikut Orang-orang syiarafullah ternyata yang duluan melakukannya Dari kalangan Fatimiyun ini Jelas ya? Baik, selesai sudah pembahasan Tentang Siapa yang pertama Melakukan maulid ini Pembahasan berikutnya Muncul pertanyaan di sini Ya setelah kita ketahui Tentang apa yang Disepakati antara orang yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ya muncul pertanyaan di mana sebenarnya letak permasalahan antara yang membolehkan dan tidak memperbolehkan. Yang membolehkan molit dan daya melarangnya sebenarnya letak yang mereka bahas itu di mana. Letak yang mereka permasalahkan itu apa? Ya ini yang perlu dijelaskan dengan baik. dan nah, sebenarnya dari apa yang telah kita terangkan itu sudah kelihatan ya sebab semua orang yang membolehkannya semua orang yang membolehkan maulid itu dia syaratkan di dalam maulid itu tidak boleh ada apa? ada kemungkaran ya jadi bagi mereka maulid itu isinya adalah bersalawat kepada Nabi SAW yang menyebut dari sirah Nabi SAW kadang dibacakan dari qasidah pujian-pujian memuji Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya kemudian di dalam maulid itu ada memberi makan ya adapun kalau ada kemungkaran maka ulama-ulama yang membolehkan maulid itu mencelanya tidak memperbolehkannya termasuk Ibnu Syuti rahimahullahu taala Dari Ibnu Hajj sendiri sudah menerangkan tentang kemungkaran-kemungkaran itu kayak bagaimana. Di dalam perayaan Maulid tersebut. Jadi kalau ada kemungkarannya itu mereka ingkari. Sampai kita di Indonesia juga itu adalah hal yang dimaklumi ya. Sampai Syekh Muhammad Hasyim Al Asy'ari rahimahullahu taala pendiri NU itu beliau punya buku judulnya Ta'dhihat Al Wajibat. Limaniasnaul maulid bilmungkarat Artinya peringatan-peringatan yang wajib Terhadap siapa yang merayakan maulid Dengan kemungkaran Maka beliau terangkan Apa saja kemungkaran-kemungkaran itu Yang tidak boleh di situ Bercampur baur laki-laki perempuan Hah? Bercampur baur laki-laki perempuan Ini beliau ingkari ya. Jelas ya Kemudian disertai dengan musik di dalamnya joget-joget. Ya. Nah ini kemungkaran-kemungkaran disepakati oleh ulama tidak diperbolehkan. Ya. Apalagi kalau di dalamnya terdapat dari kesyirikan-kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang batil. Misalnya meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir pada saat maulid tersebut. Nah, itu ada yang meyakini seperti itu. Ya. sampai ada sebagian ulama berkata tentang kelompok Tijani kelompok Tijani ini Masya Allah selalu mereka berkata bahwa nabi itu hadir bersama kita jadi ada yang berkata Masya Allah repot sekali nabi dari kota Medina datang ke ke Maroko untuk hadir bersama kalian ya betapa jauh perjalanan nabi itu hadir bersama kalian baik jadi ini keyakinan-keyakinan batil yang seperti ini ini jelas. Tidak diperbolehkan adalah kemungkaran. Ya, jikalau dalam maulid misalnya dibacakan qasidah burda, akhirnya kemungkaran. Dalam qasidah burda itu ada syair-syair yang sangat tidak layak sekali, berlebihan terhadap kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti ucapan al Busiri, Yaakramal khalqi Mali man aludubihi. Siwaka inda hululil hadithil amami Ya Qasidil Burga ini dari Lantunan syair-syair Bagus ya Apa namanya Susunannya Di atas wazan Bahrul basit Ya mustafilun failun Mustafilun failun Bagus ini ya Tapi maknanya yang Di dalamnya ada makna-makna yang berlebihan terhadap Nabi Seperti Qasidil ini Dia berkata kepada Nabi Wahai makhluk yang paling mulia Saya tidak memiliki tempat berlindung Selain daripada engkau Ketika terjadi Perkara besar Yang menimpa semua orang Yang seperti ini milik siapa? Milik Nabi atau milik Allah? Milik Allah, semua orang paham kan? Ya masa dibaca di acara maulid? Ya Dijadikan Hal tersebut Bagian dari maulid Nah ini Perkara mungkar, semua ulama yang membolehkan maulid pun mengingkari hal yang seperti ini. Baik, jadi kalau begitu yang dipermasalahkan, ya, yang menjadi pembahasan di dalam pembahasan maulid ini, itu di sudut yang mana? Jawabannya itu di pembahasan maulid yang lepas dari kemungkaran itu tadi. Ah, maulid yang tidak ada kemungkaran yang seperti itu, yang hanya ada di dalamnya berselawat kepada Nabi. Mengingat dari si nabi Kemudian membaca dari Kalsida-kalsida uh, yang bagus Kemudian memberi makan Kepada orang-orang miskin Ya ini dari hal-hal yang bagus ini Berkumpul sebagai maulid Ini yang menjadi letak pembahasan Itulah terbagi dua Ada yang membolehkan dan ada yang Tidak membolehkannya Jadi kita sudah Mulai masuk kepada Inti pembahasan di dalam masalah ini ya jadi kalau saya ingin bahas di sini tentang dalil-dalil ya siapa yang membolehkannya dalil-dalil yang mereka sebutkan itu banyak dan tentang orang yang melarangnya saya sudah singgung tadi beberapa dari dalilnya Dan saya tidak mau uh, terangkan secara khusus dalil mereka yang tidak membolehkan satu dua tiga empat dan seterusnya karena pembahasan kita ringkas. Tidak diragukan bahwa maulid itu adalah perkara yang tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat para tabiin dan tabi'ut tabiin dan dia adalah perkara baru di dalam agama. Dia adalah hal yang ditolak menurut pendapat yang paling dekat yang paling kuat itulah pendapat para ulama yang apa? yang melarang. Nah sekarang sisa kita dengarkan, kita dengarkan bagaimana dalil mereka yang membolehkan maulid tersebut. Ya apa alasan mereka? Ya dari sebelum saya memulai membacakan dal dalil mereka bahwa mereka yang membolehkan perayaan maulid ini, semua dalil dalil mereka itu kita akan jawab. Pada apa yang akan dipoparkan di malam ini Pada perkara-perkara yang penting untuk dijelaskan Kita akan terangkan Tapi kita akan jawab dengan dua jawaban Ada jawaban global Dan ada jawaban awal Jawaban terperinci Ada jawaban secara Mujmal Aljawabul mujmal Dan ada al-jawab Al-mufassal Jawaban secara terperinci Jawaban globalnya Dikatakan Bahwa seluruh dalil Yang dipakai Oleh para ulama Yang Menganggap boleh maulid itu Boleh perayaan maulid itu Itu adalah Sebenarnya Sama sekali tidak bisa disebut sebagai dalil Maka ini jawaban globalnya Karena kalau itu disebut sebagai dalil Ini repot pembahasannya panjang sekali Ya, artinya apa? Besar konsekuensinya kalau kita sebut itu sebagai dalil. Ya, jangan ada yang mengatakan Subhanallah. Kalau Anton tidak sebut sebagai dalil, berarti antum ini betul-betul bersombong sekali. Mau lebih pandai daripada Al Hafidz bin Hajar, As Sahwi, As Syuti. Dia sebut nama-nama. Tapi yang berucap ini tidak pernah berpikir, kau mau lebih pandai daripada Nabi sendiri? Mau lebih pandai daripada Abu Bakr, Umar, Utsman, Ali Iya Sekarang mereka bacakan ayat-ayat Dalil kami, yang pertama Tentang bolehnya mulit, ayat ini Yang kedua ayat ini, yang ketiga ayat ini Yang keempat hadits ini, hadit ini, hadit ini Ini sekarang Ayat-ayat yang kalian baca Itu tidak pernah dibaca oleh Tiga generasi pertama Kalian paham tafsirnya mereka tidak paham Ini hal berat Kita terima hal itu dari mereka Jelas ya. Jadi kalau misalnya hal itu ditolak oleh para ulama yang melarang maulid itu jelas penolakan mereka pengagungan terhadap Nabi Sallallahu Sallam dan para as-salaf Allah Taala. Karena itu di dalam menafsirkan ayat, tidak nah boleh seorang itu sembarangan. Karena itu dikatakan oleh Ibnu al rahimahum Allah Taala mengada-adakan penafsiran. Tentang kitab Allah Yang para salaf dan para aima Menyelisih penafsiran tersebut Ini membawa dua konsekuensi Konsekuensi yang pertama Penafsiran itu pasti salah Iya Dan konsekuensi yang kedua Berarti para salaf itu Yang menyelisihinya itu pasti salah Jelas ya? Hanya ada dua Sekarang kalau ada yang menafsirkan Dia baca misalnya ayat. Wa bi ayyamillah. Masya Allah. Kadang-kadang ada yang pembahasan molit bahwa ayat ini cakep sekali suaranya membaca. Hah? Ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Di antara hari-hari Allah adalah apa? Hari-hari Allah itu nikmat-nikmat Allah katanya. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar adalah siapa? lahirnya Nabi Muhammad s.a.w kenapa kita tidak merayakannya ada lagi yang membacakan ayat tentang Nabi Isa a.s. di surah as -Saf. wa mubashiran bi rasuli ya'ti min badi smuhu. Ahmad memberi kabar gembira seorang rasul yang datang setelahku Namanya Ahmad tidakkah kita bergembira dengan datanya Nabi Muhammad Nabi Isa saja memberi kabar gembira kepada umatnya jadi sekarang Bilangannya ini ayat-ayat tidak pernah dibaca oleh Para sahabat Rasulullah SAW Kok mereka tidak ada yang berdalilkan dengan ayat-ayat itu Tentang perayaan mulit Jelas ya? Jadi hanya ada dua kemungkinan Ucapan kalian benar Atau para sahabat Yang salah Iya Tidak mungkin ada yang berkata mereka benar Dan saya tidak menyangka Ada orang yang mengatakan bahwa dirinya benar Dia salahkan Para salah baik, jadi ini perkara penting ya di dalam penafsiran ya, nah ini kainah berjalan di tengah para ulama' rahimahumullahu ta'ala, kata al-imam al-hafud ibnu abdil hadi di dalam kitabnya saril mungki, firradiyalassubuki kata beliau wala yajuzu ihdazu ta'wilin fi ayatin, was, aw sunnatin lam yatun ala ahdi salaf Wala arafuhu, wala bayyinuhu lil umah. Tidak boleh sama sekali mengadakan penafsiran terhadap sebuah ayat atau terhadap sebuah sunnah yang tidak pernah ada di masa para asalaf as dan mereka tidak mengetahuinya dan mereka tidak menjelaskannya kepada umat. Mereka tidak menjelaskannya kepada umat. Nah, ini kalimatnya detail ya. Ya. yang tidak ada di masa salaf, mereka tidak tahu, dan mereka tidak pernah jelaskan. Mungkin saja dan berkata, oh mereka tahu, tapi tidak mereka jelaskan, enggak. Ya, kalau mereka tahu, pasti mereka jelaskan. Masa mereka menyembujikan mana ayat, enggak mungkin. Jelas ya? Ya misalnya ayat itu ada, وَذَكِّرْكُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ itu artinya perayaan maulid, mereka pasti sebut. Sama dengan ayat, قُلْ بِفَضْلِ rahmati وَبِرَحْمَةِ فَبِذَارِكَ فَلِيَفْرَهُ Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya Hendaknya dengan itu bergembira Ternyata para ulama As-salaf mereka ada penafsiran terhadap ayat-ayat itu semua Tidak ada sama sekali mengucapkan Menghubungkannya dengan apa? Dengan maulid. Maka Ini jawaban global Kita tidak boleh mengaku lebih pandai daripada mereka Ya Jelas ya Dan tidak boleh ada yang berbuat seperti itu Karena itu dari jalannya Para as-salaf ta'ala Mereka itu betul-betul komitmen -betul Sebagaimana Datangnya perintah Ya Di pernah ada dalam riwayat Abu Daud Kata Mujahid saya bersama Ibnu Umar Maka seorang lelaki Di sholat duhra atau sholat asar Dia melakukan tefnib Berada di mana Di pintu-pintu masjid memanggil salat solat dia di pintu masjid dia panggil orang salat solat Apa kata ibnu umar? Ayo kita keluar. Aynahadi bidah. Sungguhnya ini adalah bidah. Ya perhatikan bagaimana tanggapan mereka terhadap hal-hal yang seperti itu. Ya jadi pakai dalil-dalil umum. Repot ya kalau seorang memakai mencocoki syariat itu dia harus mencocoki yang dikatakan mencocoki syariat itu pada 6 hal ya. mencocoki pada sebabnya pada jenisnya pada keifiatnya pada bentuknya pada waktunya dan pada tempatnya 6 mencocoki syariat ya. itu harus dilihat syariat pada 6 hal ini jangan keluar dari ya Ya, jadi kalau misalnya ada yang berkata nggak apa-apa saya sholat duhur setelah sholat subuh saya sambung saja sholat duhur daripada saya ketiduran, ya saya sambung saja ini boleh atau tidak? Hah? tidak boleh. Kenapa? Karena ini tidak mencocoki tempat. Kalau ada yang menambah sholat duhur jadi enam rakaat, Hah? boleh atau tidak? Tidak boleh. Semuanya berkata tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi hanya menuntunkan empat rakaat. Iya. Kalau misalnya, ada yang berakikah. Ada yang berakikah dengan menyembelih unta. Bagaimana? Boleh atau tidak? Nah, boleh akikah itu dengan kambing. Walaupun unta lebih mahal, tidak bisa. Nggak syah. Hanya dengan kambing saja yang syah. Jelasan di sini, baik. Jadi di pintu ditutup di dalam agama. Kalau itu diriwetkan oleh Imam dari dengan salat yang sahih, awal bid'ah amali yang terjadi di kufa, orang yang duduk-duduk di masjid itu berdzikir, bertahlil, bertasbih, bertakbir, ya. Ibnu Masud mengingkari Beliau berkata kepada orang-orang yang duduk itu, betapa kasiannya kalian, oh umat Nabi Muhammad, ini pakaian Nabi kalian. belum lagi usang, Bejananya belum lagi pecah, maksudnya belum belum lagi belum lama meninggal. Kalian sudah membuat perkara baru dalam agama. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalian berada di atas petunjuk lebih baik dari petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Dan kemungkinan yang kedua, kalian ini muftatiho orang yang membuka pintu kesesatan. Hanya ada dua kemungkinan. jelas ya? Kreator ibadah ini, pintu ibadah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Dia yang mensyariatkan sampai kepada kita melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada yang mengada-adakan sesuatu ibadah di dalam agama ini tanpa ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ini kaidah yang sangat penting di dalam peragama. Ini jawaban global untuk semua. Alasan orang-orang yang mengatakan moly itu apa adalah dibolehkan. Ya, jadi umumnya mereka mengatakan dibolehkan, tidak ada masalah. Ya, kalau ada yang agak ini dikatakan istihbar. Ya. Ada yang ekstrim di masa ini Namanya Ali Al-Jufri Dia katakan Sunnah Mu'akkada maulid itu Subhanallah Ya orang-orang sebelumnya Ada yang berucap seperti itu Ya Tapi ini perhatikan ya Kecintaan kepada Hal-hal yang seperti itu Membuka suara masuk bergampangan Jatuh di dalam kekeliruan Kesalahan Akhirnya Melakukan hal-hal yang kadang Tidak pernah tergambar Baik Jadi ini dasar pertama ya. Dan dimaklumkan di dalam agama kita. Tentang tidak bolehnya. Membuat perkara-perkara agama. Perkara-perkara baru. Kewajiban kita adalah mengikuti. Menapaki. Sebagaimana firman Allah. Wa anna hada sirati mustaqiman. Fatta wa la tatta subun. Fatta farraqa bi'ku sabili. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan itu. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Sehingga ucaplah kalian dari jalan. Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mujahid as Subul. Di sini beda dan cubahan-cubahan, tinggalkan jalan jalan itu. Ikuti jalan yang lurus saya. ya Digariskan oleh Nabi saw. Kata beliau hada, ma minhu Siapa yang mengadakan perkara baru di dalam agama kami ini, apa yang bukan darinya, maka itu adalah tertolak. Hadits Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslimnya beliau bersabda manahil amalan leisalihi Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka itu adalah telah. Dan di Sahih Muslim Nabi setiap Jumat beliau berkata inna khairal haditsi kitabullah, sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah. Wa khairal hadi, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat nasai ada tambahannya wa kullu setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka Di dalam hadits Ibnu Abd riwayat Abu Daud dan Tirmizi Rasulullah sallallahu bersabda dalam wijangan beliau yang masyhur tatabila fa innahum ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira f'alaykum bi sunnati wa min ba'di biha wa Wa Sungguhnya siapa diantara kalian yang hidup setelahku Maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak Hendaknya kalian Berpegang dengan sunnahku Dan sunnah para khulafah rasyidin Yang mendapat petunjuk setelahku Gigitlah sunnah itu dengan, uh, Peganglah dengan kuat Gigitlah dengan gigi kalian Ya, gigi geraham itu yang paling kuat ya Dari gigi Disuruh menggigitnya dengan kuat Dan hati-hati kalian dari perkara baru, sebab setiap perkara baru adalah bida dan setiap bida adalah amal, adalah kesesatan. Baik, makanya dasar-dasar penting di dalam agama kita dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya di dalam banyak kesempatan supaya umat ini menekuni. Iya, jangan ada yang membuat perkara Baik, saya tidak bacakan di sini ya, dari ucapan-ucapan para aimah terkait dengan kewajiban berpegang dengan agama. Dan tidak boleh, ada yang membuat jalan sendiri dalam beragama. Baik, saya akan singgung beberapa dalil dari orang-orang yang membolehkan, yang paling masyurnya saja. Sebab kalau kita bahas semuanya, ini Masya Allah sudah apa namanya, cukup larut malam sekarang ini. Ya. Di antara dalil yang paling populer, mereka jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau berdalil dengan ayat, "Kun bi wa bi huwa mimma Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, dengan hal itulah mereka bergembira. Itulah lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Nah, mereka katakan. Bahwa kautaman Allah dan rahmatnya. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Maka memperingati lahirnya beliau itu bagian dari apa? Bergembira dengan apa? Kautaman dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya bagaimana ini? Sudah terjawab dengan jawaban umum itu tadi. Nah ini sekarang dari mana dia dapat penafsiran seperti itu. Tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang menafsirkan seperti itu. Iya. Jangan merasa lebih pandai daripada nabi dan para sahabatnya. Di dalam memahami ayat-ayat. Andai kata itu bagian dari mana ayat pasti sudah sampai kepada kita. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua memang kalau dibaca di dalam buku-buku tafsir. Tafsir Ibn Ujariri, Al-Bagawi, al, al qurtubi Ibn Arabi, dan selainnya. Tidak ada seorang pun yang menafsirkan bahwa rahmat di dalam ayat ini adalah Rasulullah Wasallam. Bahkan kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat sebelumnya itu kelihatan bahwa rahmat itu adalah Al-Quran. Itu yang disebutkan dengan apa? Dengan rahmat. Terkait dengan dat Nabi sendiri. Ya. Maka ada yang menafsirkannya seperti itu. Baik. Abu Sayyid Al Qudri Ibnu Abbas bagaimana yang disebutkan oleh Al qurtubi mereka berkata keutamaan Allah adalah Al Quran rahmatnya adalah Islam dari mengatakan keutamaan Allah adalah Al Quran rahmatnya kalian dijadikan dari Ahlul Islam kredo Ibnu Al qayyim secara umum berkata ucapan para salaf tentang keutamaan dan rahmat pada ayat ini itu berputar pada mana Islam dan Sunnah itu Jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia itu bukan dengan lahirnya Nabi. Tapi dengan diutusnya beliau sebagai Rasul. Ayat disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Allah firman wa ma salnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Kerasulan beliau, beliau diutus itulah rahmat bagi manusia. Jelas ya? Nah, di sini masalah kelahirannya. Maka dari mana di sini ditafsirkan ayat ini terkait kita bergembira dengan kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim beliau berkata, "Inni lam uba'at la'alan, innama bu'itstu rahmah." Sungguhnya saya tidak diutus sebagai orang yang gemar melanat. Tapi saya diutus sebagai rahmat. Nah ini, diutus sebagai apa? Rahmat. Ya rahmat itu pada keadaan beliau diutus. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Muncul pertanyaan yang lain. Bagaimana dengan mereka yang berdalil dengan ayat? Inna Allah wa malaikatahu isalluna ala nabi. Ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian dan bersalamlah untuk Nabi saw. Kata mereka nah ayat ini kita diperintah berselawat apa memperbanyak salam dan maulid itu anjuran untuk banyak berselawat kepada Rasulullah saw. Baik. Jawaban yang pertama sudah ada di jawaban global. Nah pernah ada dari para sahabat, para tabiin yang memahami ayat ini ada pembahasannya dengan pembahasan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan menafsirkan penafsiran yang tidak pernah dikenal oleh Nabi, apa oleh para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin. Sebab itu artinya ada dua kemungkinan. Kamu lebih pandai daripada mereka, ya. Mereka keliru, kamu yang benar, atau mereka yang benar, ya tidak menerangkan hal tersebut karena memang tidak ada hubungannya, dan kalian yang keliru. Baik. Jawaban yang kedua, bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Disunnahkan pada setiap waktu, bukan di acara kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saya. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi dalam hadis riwayat Muslim, man salallahu alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashran Baran siapa yang berselawat terhadapku satu selawat maka Allah akan berselawat untuknya dengan satu selawat ini sebanyak 10 kali jelas ya baik muncul pertanyaan yang lain saya sebutkan ya dari dalil-dalil yang biasa dipakai di sini bagaimana kalau mereka berdalilkan dengan hadis bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika ditanya tentang puasa hari Senin, kata beliau, fihi wa unzila fihi. ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau berkata itu adalah hari saya dilahirkan, dan hari diturunkan wahyu padaku. Nah, ini dalilnya yang paling sering dipakai. Bahkan, kalau ada yang ditanya tentang mulit secara ringkas, apa dalilnya? Paling ini hadits yang disebut. Ya. Baik ini hadith Kira-kira diketahui oleh para sahabat atau tidak? Hah? Ya, gak mungkin tidak diketahui Datangnya juga dari sahabat Sahabat yang meruatkan dari Nabi Wasallam. Jadi sampainya kepada orang belakangan Itu semuanya melalui jalur para sahabat Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in Masa mereka semuanya Sangat lalainya Mengalfahkan makna di dalam apa? Di dalam hadits ini. Jelas ya? Iya. Yang kedua. Jawaban yang kedua. Kalau yang diinginkan bahwa merayakan maulid itu adalah kesyukuran terhadap nikmat lahirnya Nabi. Katanya Nabi karena itu adalah hari lahirnya. Maka beliau pun berpuasa di situ. Bersyukur. Menunjukkan kalau kita mengadakan ibadah yang lain boleh saja. Bagus. Sebab Nabi melahirkan apa? Hari lahirnya. Ini dikatakan kepada mereka, kalian ini sudah lancar. Nabi saja hanya apa? Hanya berpuasa. Anda kata ada syariat yang lain, Nabi pasti akan apa? Nabi akan terangkan. Maka jangan melampaui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada dari para sahabat yang memahami hal yang seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini hadit. terkait dengan hari Senin hari Senin itu dalam setahun datang berapa kali jangan tanya dalam setahunnya dalam sepekan berapa kali satu kali dalam sebulan paling sedikit berapa empat kali kan begitu jadi ini hari Seninnya terkait dengan puasanya sedangkan Maulid itu cuman sekali dalam setahun saya baik kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau hanya mencukupkan dirinya dengan puasa saja, maka harusnya kita juga mencukupkan diri dengan apa? Dengan puasa. Sebab itu yang dipilih oleh Nabi untuk dirinya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini pemahaman yang benar ya, yang terkait dengan hadits yang mulia ini. Iya. Kalau misalnya ada yang bertanya lagi bagaimana dengan mereka yang berdalilkan bahwa di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim ketika Nabi saw tiba di kota Madinah beliau melihat orang Yahudi berpuasa Ashura maka Nabi berkata apa ini puasa orang Yahudi berkata salih fihi Musa wa bani Israel min aduihim, Musa jadi orang Yahudi berkata ini hari yang salih di mana di hari ini di hari Ashura ini tanggal 10 Muharram Itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka. Nah, itu hari ditenggelamkannya siapa? Fir'aun dan Bani Tentara. Ya. Maka Nabi Musa pun puasa bersyukur. Fakala maka Nabi berkata, Ana ahakku bi Musa minkum. Fasamahu wa amar Maka Nabi berkata, saya lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintah manusia untuk apa? Berpuasa. Jadi katanya, hari yang Nabi Musa saja... diselamatkan padahal yang terkait dengan Nabi Musa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kita lebih berhak berpuasa bagaimana pula dengan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kata mereka siapa yang lebih afdal, Nabi Muhammad atau Nabi Musa ya pasti jawabannya Nabi Muhammad kenapa kita tidak merayakan hari kelahiran Nabi jawaban yang pertama kalau memang itu pemahaman kamu benar berarti para sahabat para tabiin dan tabiut tabiin pasti sudah apa Sudah melakukannya. Ya Masya kamu jadi jagoan sendiri. Tahu hal yang benar para sahabat. Para tabi'in. Tidak ada yang tahu. Jelas ya. Mereka itu lebih bersemangat. Terhadap kebaikan. Mereka membela Rasulullah. Membela agama. Dengan segala yang mereka miliki. Kecintaannya terhadap Nabi SAW. Tidak ada yang meragukannya. Dipuji di dalam Al-Quran. Tapi tidak ada yang mengerjakan itu. Dari kalangan para sahabat. Para tabiun dan tabiut tabiin dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baik masa. Tidak ada yang memahami hadit ini seperti itu. Baik. Tadi hadit kelihatan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan puasa itu. Artinya ini syariat dari Allah datang kepada Nabiya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini terkait dengan puasa Ashura itu ada syariat. Adapun tentang maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada ketentuan khusus di situ. Ya. Nabi berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal, itu tidak ada dalam hadit-hadit. Yang ada berpuasa di hari apa? Hari Seninnya. Itupun hari Senin diagungkan bukan dengan alasan hari Nabi dilahirkan saja. Banyak alasannya. Ada kan dua di situ. Karena Nabi dilahirkan dan karena apa? Diturunkan Alquran padanya. Jadi ada hal-hal yang lain di dalamnya. Itu disebut dalam pembahasan usul fikih dengan nama ilhamurakaba. Iya jadi jangan diarahkan kepada satu saja. Sebab maksudnya di situ adalah bagaimana hari itu telah diidinkan oleh Allah digagungkan dengan cara berpuasa padanya. Berpuasa padanya. Sama di sini hari Ashura. Ini Ashura. Ya, dia karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Tersebut. yaitu itu syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada lagi yang menyebutkan. Ini saya... Peringkasnya saya baca yang tersebar-sebar saja. Yang banyak salah paham. Katanya ada dalam riwayat Al-Bukhari. ya Dari Urwah. Nabi berkata... Tentang suwaibah. Suwaibah... Budak Abu Lahab. Dulunya Budak Abu Lahab. Ya... Jadi Abu Lahab ini katanya membebaskan Thaibah, membebaskannya, Iya Lalu Thaibah ini apa namanya menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Abu Lahab meninggal, maka Abu Lahab ini dilihat oleh sebagian keluarganya di dalam mimpi, di kondisi yang paling mengerikan, paling jeleknya. Maka dikatakan kepadanya, ada apa denganmu? Maka Buhab berkata, saya tidak ketemukan setelah kalian maksudnya dari kebaikan semuanya adab kecuali saya diberi minum pada ini. Ya, sesuatu sedikit sekali. Kenapa diberi sedikit walaupun tidak ada artinya tapi diberi? Bi'ataqati tsuwayba, karena saya telah membebaskan tsuwayba. Ada datang lagi pada sebagian orang dia tafsirkan lebih luas lagi Orang-orang yang mengatakan mendukung Maulid, katanya datang dalam sebagian riwayat bahwa siksaan diringankan terhadap Abu Lahab setiap hari Senin disebabkan karena dia membewaskan suwaibah. Tak suwaibah ini memberi kabar gembira bahwa Nabi itu telah apa? Telah lahir. Nah, jadi ini ada dua kisah ya. Ada kisah dalam Bukhari, ada yang kisah di luar apa? Di luar Bukhari. Baik jawaban yang pertama itu dulu. ini andai kata syah harusnya ini kan ini luput dari Abu Bakar atau tidak yang seperti ini siapa yang paling dekat kepada Nabi Hah? Abu Bakar As Siddiq baik Urwa Ibnu Zubair tidak berjumpa Nabi di riwayat yang lain disebutkan beliau mengambilnya dari Al-Abbas Al-Abbas yang bermimpi melihat Abu Lahab Al-Abbas sendiri pernah dinukil merayakan maulid Nabi tidak ada Jelas ya? Jadi Nabi memahami seperti itu. Dari kalangan para sahabat. Jawaban yang lainnya, ini riwayat terkait dengan kalau kisah bahwa suwaibah itu menyusui Nabi, itu hadithnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Itu syah. Tidak diragukan. Iya. Ada silang pendapat di kalangan ulama, apakah suwaibah masuk Islam atau tidak. Karena itu disebutkan suwaibah. Suibah radhiyallahu anha sebagai sahabat di Ali Sa'ba wa Hajar rahimahullahu taala. Baik, walaupun ada silam pendapat di dalam hal tersebut. Tapi dia menyusui Nabi ya, benar menyusui Nabi. Tapi kapan dia menyusui Nabi? Iya. Nah, ini riwayat-riwayat yang datang itu datangnya dari siapa? Urwa Ibnu Zubair. Urwa ini tabi'in, tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi dia hadir enggak kisah ini? tidak hadir. Ini namanya mursal dalam sisi apa? Hukum riwayat. Dan hadis mursal itu adalah hadis yang lemah. Al-Bukhari rahimahullahu taala itu kadang membawakan sebagian riwayat. Ada yang muallak, ada yang mursal di sebelum hadits sahihnya atau setelahnya. Nah, itu dimaklumi. Dan Imam Al-Bukhari memasukkan dari muallakat, dari beberapa riwayat yang terputus di dalam sahihnya itu sekedar penguat tapi bukan dianggap sebagai hadit yang sahih sama dengan hadit-hadit yang telah diakui dan diterima oleh para ulama baik jadi ini dibahas ya oleh para ulama dari Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa ini mursal dari Urwa ada yang menyebutkan bahwa dia diringankan siksaannya setiap hari Senin itu tidak ada dari riwayat yang menguatkannya Kemudian dari sisi makna juga. Andai kata, ini sahih misalnya. Atau sebelum kita bertolak kepada sahih. Ini kan mimpi. Ya kan? Mimpi. Sekarang mimpi hujja dalam syariat atau bukan? Bukan hujja dalam syariat. Baik. Jawaban yang keempat. Andai kata, anggaplah itu benar. Iya. Suwa ini gara-gara memberi kabar gembira kepada Abu Lahab. Wahyu Abu Lahab. ya Kemenakanmu lahir. Wahbullah berkata kamu karena kasih kabar gembira kepada saya kamu bebas. Jadi katanya Wahbullah saya bergembira dengan kelahiran Nabi dia diringankan siksanya. Bagaimana pula dengan seorang mukmin yang bertauhid bergembira dengan kelahiran Nabi dengan merayakan apa? Maulidnya. Caranya mengkiaskan masya Allah ya. ya. Nah, itu jawabannya secara berurut seperti itu tadi. Pertama tidak ada sahabat tabiin tabiut tabi otabin, yang memahami seperti itu. Dari mana dia bisa mami sendiri? Kemudian yang kedua, riwayatnya mursal. Kemudian yang ketiga ini, mimpi. Mimpi itu bukan apa? Hujjah. Kemudian yang keempat, ini menyelisihi bahir Al-Quran. Karena Al-Quran itu, di dalam Al-Quran orang kafir, amalannya itu bagaimana kalau kafir? Hancur amalannya. وَقَدِمْنَا إِلَا مَا أَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَ اللَّهُ Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu, yang berterbangan itu menyelisih Al-Qur'an. Dan terakhir di sini Abu Jahal. Sebenarnya banyak jawaban ya. Ya banyak jawaban di sini oleh para ulama tapi seringkas. Ya. Baik, ini kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi waktu itu. Kegembiraan sifatnya apa? Sifatnya ibadah atau kegembiraan tabii? Hah? Saya misalnya punya saudara. Ya. Lahir anaknya, saya gembira atau tidak? Saya gembira kan begitu. Itu tabiat namanya. Tabiat. Itu tidak terkait dengan apa? Tidak terkait dengan ibadah. Baik. Kalau ada yang bertanya. Berkata lagi. Bukankah boleh memuji Nabi SAW? Karena para syair-syair. Mereka. Apa namanya. Membacakan syair-syairnya di depan Nabi. Memuji beliau SAW. Ya. Maka ini dalil tentang. Bolehnya tersebut dilakukan di maulid. Maka jawaban yang pertama ini, Para sahabat yang mengucapkan syair kepada Nabi, Diucapkan di pembahasan apa? Di situasi maulid? Jawabannya tidak ada. Ya. Jadi dari mana kalian memasukkannya di pembahasan? Di pembahasan maulid. Kemudian yang kedua, Apa yang diucapkan oleh para sahabat tersebut, Itu pujian-pujian dalam batasan yang dibolehkan oleh syariat. Memang mereka memuji Nabi itu untuk membantah orang-orang kafir. Iya. Kadang Al-Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syairnya, beliau memang menghujat kaum musyrikin yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk dari membela agama namanya. Adapun kalau di dalam perayaan tersebut dibacakan dari qasidah atau syair syair yang berlebihan dalam memuji Nabi ini menyelisihi. Hadits Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda, dalam hadits riwayat Bukhari dari Umar bin Al-Khattab, "La tutruni kama atratil Nasara Isa bin Maryam. Tainama na'abut faqulu Abdullah wa Rasuluh." Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Katakan saya ini hanyalah hamba Allah. Maka katakan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu Wata'ala. Baik. Iya. Ada lagi yang mengatakan. Ini disebutkan dari As-Sakhawi rahimahullahu taala. Jadi kalau ada yang berkata orang-orang Nasara ini As-Sakhawi berkata ya, kalau ada yang berdalil dengan ucapan As-Sakhawi. Idza kana ahlus salibi ittakhadhu lailata maulid nabihim 'idan akbar, fa ahlul islami awla bit takrimi wa ajdar. Kalau Orang-orang pengikut salib. Maksudnya orang-orang Nasara. Mereka menjadikan malam lahirnya Nabi mereka sebagai hari raya yang besar. Ya Hari raya yang besar ya. Diperingati setiap tahun. Tanggal. Eh, 25 Desember kan begitu. Ya. Hingga hari ini diperingati. Jadi kalau orang Nasara memperingati kelahiran Nabi yang seperti itu. Maka harusnya umat Islam lebih pantas lagi. Ya. Ini ucapan asyikahwi, jelasnya. Memang tak banyak yang berdalilkan dengan hal ini, tapi ada juga yang membawakan itu. Karena ini ucapan dari asyikahwi rahimahullah jelas kelirunya. Karena itu Ali Qari sendiri yang notabene Ali Qari ini termasuk ulama yang menulis buku pembelian maulid dia nukil ucapan asyikahwi dan beliau bantah ucapan asyikahwi ini. Beliau katakan, kulto. Saya berkata. Lakin yurid alayhi annana ma'muruna bi mukhalafati ahli alkitab. Akan tetapi, ucapan as-sahawi bisa diterima karena kita diperintah untuk menyelisihi Ahlul kitab Iya. Bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanan man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in hatta law salaktu juhra dabbin Sungguh kalian akan mengikuti Jejak-jejak umat-umat sebelum kalian Sejengkal demi sejengkal Sehasta demi sehasta Sampai kalau mereka masuk di dalam lubang Bob Lubang biawak Apa namanya padam pasir Ya mungkin kata biawak ya yang paling dekat Walaupun sebenarnya dia bukan biawak ya Biawak ini kalau bahasa Indonesia Biasa hidup di air itu Di pohon itu biawak Ini Bob ini hidupnya di padam pasir Ya, jangan sampai ada yang sebut biawak, boleh makan biawak, dia pergi tangkap yang apa namanya? di yang biasa di pohon. Ya kalau orang Makassar sini bilang padalle. Baik. Sampai orang-orang sebelum kalian itu kalau masuk di dalam lubang bot, kalian juga akan ikuti. Saking miripnya, adanya orang-orang yang seperti ini akan datang mirip mengikuti ahlul kita. Maka kami bertanya ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasara yang diinginkan Kata Nabi ya siapa lagi? Jadi Nabi beritakan akan ada nanti dari umat yang mengikuti seperti itu. Dan Rasulullah bersabda mantasyab habi kaumin bahwa minhum siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Baik, ya. Jadi ini beberapa dalil ya yang berjalan. Ya, adapun terkait dengan ayat itu tadi wadakhir kumbiyah itu jawabannya seperti itu. Jadi tidak ada yang menafsirkan di situ dengan kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpakaian dal dalil umum, artikati itu benar. Keumuman yang mereka pegang para sahabat dan para tabiin pasti sudah apa? Sudah mengetahuinya. Baik. Kemudian di sini ada yang berkata lagi. Ini banyak sebenarnya ya, dari pembahasan-pembahasan di dal-dal mereka, tapi saya sudah meringkas ini. Ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam ibnu Taimiyah Ya katanya membolehkan maulid. Iya. Dan ini dulu Kilo oleh sebagian orang. Ibnu Taimiyah saja membolehkan apa? Membolehkan maulid. Iya. Apa itu yang dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah? Baik jadi disebutkan katanya bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menerangkan tentang orang yang melakukan maulid. Allah subhanahu wa ta'ala kadang membalas mereka di atas kesungguhan ini. Di atas kecintaan mereka ini. Dan di atas kesungguhan. Tapi bukan di atas bidah. Iya. Sementara saya hadirkan ucapan Sheikhul Islam yang biasa dinukil. Baik. Disebutkan dari Syekhul Islam ibnu Taimiyah, Sebagian ucapan beliau di iktidak siratul mustaqim. Tentang ta'zimul maulid. Wattighaduhu musiman. Qad yaf'aluhu ba'dun nas. Wayakuna lahu fihi ajrun azim. Pengagungan maulid dan menjadikannya sebagai musim. Kadang dikerjakan oleh sebagian manusia. Kata beliau. Dan padanya ada pahala yang besar. Lihusni qasdihi. Karena bagusnya maksud dia. Wata'zimihi lirasulillah. Wata'zimihi lirasulillah. alaihi wasallam karena dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ucapan dari Syekhul Islam rahimahullah taala. Ini memang ada dari ucapan beliau. Tapi beliau bukan di konteks orang yang membolehkan apa? Membolehkan Maulid. Saya sudah bacakannya ucapan beliau tegas bahwa Maulid itu adalah apa? Adalah bidah. Dan ucapan-ucapan beliau di tempat lain juga tegas. akan hal itu. Hanya saja memang beliau membahas di sini terkait dengan sebagian orang yang kadang dia berbuat Maulid tersebut dia punya niat yang bagus, tapi dia tidak bermaksud menyelisihi syariat. Dia tidak sengaja di dalam hal tersebut. Nah, itu yang dibahas oleh beliau. Maka ini yang dikatakan bahwa siapa yang melakukannya maka dia dapat dari apa? Kadang dia dapat dari pahala. Ya, dan ini ucapan benar ya. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah orang yang wafat itu ketika dia akan meninggal dia katakan kepada keluarganya kalau saya mati bakarlah saya. Karena kalau Allah mampu membangkitkan saya saya pasti disiksa. Maka begitu dia meninggal dibakar oleh keluarganya, sebagian tubuhnya dilempar ke laut, sebagiannya ke ke tanah. Maka Allah berfirman, "Berdirilah, berdiri lagi orang tersebut." Dia tanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia berkata, wahai Rabbku, karena saya takut kepadamu. Maka dia diampuni. Nah, ini orang ragu atas kemampuan Allah bisa membangkitkannya. Tapi dia tidak tahu tentang hal tersebut. Dia punya niat yang baik. Dia takut kepada apa? Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia diampuni karena hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi karena itu, di dalam Orang-orang yang membolehkan, kadang ada sebagian orang dia sudah berijtihad, berusaha bertindak sebagai dalil, maka mungkin ini dia punya sisi pahala dia berijtihad kalau dia memang ahli ijtihad, dia berijtihad seorang mujtahid kalau berijtihad dia benar dapat berapa? Dua pahala, dia salah dapat satu pahala. Kan begitu. Mungkin kadang ada orang yang diberi pahala dalam hal tersebut bukan karena Asal pada maulidnya. Tapi pada maulid itu sendiri, dia sudah dipastikan bahwa maulid itu adalah apa? Adalah bid'ah, sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik. Kalau ada yang bertanya di sini, ini juga dari hal yang muncul belakangan, tentang ucapan, dikala Anda menolak maulid, atau menolak maulud, dengan pengertian seperti ini, dia terangkan mana secara bahasa ya? maka anda keluar dari Islam. Ya. Saya menentang Maulid Nabi. Berarti anda menentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menentang Maulid Nabi berarti anda berhadapan dengan Nabi, anda musuh Nabi. Ini memang ucapan yang mengucapkannya saya kira dia tidak memaksudkan untuk mengatakan orang yang tidak Maulid misalnya kafir dan seterusnya. Dia bahas dari sisi apa? Dari sisi bahasa, ya. Dan maksudnya juga bagus, ya. Katanya kalau kita ingin bahas sesuatu, kita bahas dulu dari sisi definisinya. Dia mulai bahas dari sisi bahasanya, tapi sayangnya dia tidak bahas dari sisi istilahnya. ya Maulid itu kata al-maulid itu bisa isim makan dan bisa isim zaman. Bisa bermana waktu kelahiran dan bisa bermana tempat kelahiran. Itu memang betul. Dan saya kira diantara umat Islam ini tidak ada yang mengingkari apa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengingkari kelahiran Nabi? Diantara orang yang membolehkan dan melarang Maulid itu tidak ada sama sekali lewat di tengah mereka pembahasan mengingkari kelahiran Nabi. Makanya kalau ada yang membahas ini, ini namanya keluar dari inti masalah. Akhirnya ucapannya dianggap di, bisa dibawa kepada pengertian lain oleh manusia. Ya, dan ini adalah hal yang nggak layak. Baik, yang kedua, ada kalimat-kalimat di dalam syariat seperti kata. Jadi kalau misalnya tanya apa hukum gelas misalnya, ya betul yang ditanya itu kalau hukum gelas, gelas itu nggak ada hukumnya. Anda ditanya misalnya hukum meminum dari gelas, hukum menggunakan gelas, jelas ya? Nah, itu benar. Ya. Apa hukum beras? Memang beras tidak ada hukumnya, tapi penggunanya beras itu sebagai apa? Sebagai zakat, sebagai makanan, nah itu yang dibahas tentang hukumnya. Tapi ada istilah berjalan di tengah para ulama, kalau ditanyakan seperti itu sudah dimaklumi. Contoh misalnya. Apa hukum fitrah? Fitrah itu istilah para ulama, artinya zakat fitri. Zakat fitri, makanan pokok yang dikeluarkan itu namanya apa? Fitrah, itu disebutkan oleh Imamun Nawawi, istilah fuqoha. Jadi ditanya apa hukum fitrah, orang sudah tahu fitrah itu apa. Jangan terangkan fitrah secara bahasa. Keliru, sebab kita di sini berbicara tentang apa? Tentang istilah, sama dengan maulid. Kok dibahas masalah bahasa? Berarti keliru semua nih orang-orang yang nulis tentang Maulid ini. Iya. Apa syuuti khusnul maqsid fi amalil maulid tapi hukmil maulid. Baiknya niat tentang amalan Maulid disebut Maulid. Ya. Jelas ya? Karena Maulid ini sudah menjadi istilah perayaan. Jelas ya? Perayaan. Jadi kalau dia katakan si ingkari Maulid itu kaitannya terkait dengan masalah perayaan maulid itu itu yang dibahas oleh para ulama. Jadi ndak cocok kalau seorang masuk di dalam pembahasan tersebut. Ya, apalagi setelah itu masuk di dalam menyalahkan kaidah-kaidah yang sudah tetap disepakati oleh para ulama. Ya. Ini dari ucapannya ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang yang bikin perbandingan begini: Maulid Nabi, zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman Sahabat tidak ada, coret. Zaman Tabiin tidak ada, coret. Zaman ini ada. Ya, kalau begitu dia beda. Ya. Jadi katanya kalau antum kalau mengamalkan hukum seperti ini, ini fatal katanya. Ya, ini fatal. Zakat pakai beras diberi contoh. Zakat pakai beras. Zaman nabi coret, sama sahabat coret, sama tabi coret, zaman ulama coret. Ya zaman antum ada berarti antum bid'ah. Bagi beras. Ini pertama masuk di dalam hal yang dia menyelisihi kaidah yang sudah jelas. Itu benar kaidahnya. Tidak ada di masa nabi, para sahabat, para tabi'in dari hal memang diterangkan yang tidak ada itu kayak bagaimana bentuknya? Dari hal yang Di masa Nabi itu sebabnya ada, ya konsekuensi hal yang menyuruh untuk melakukannya itu ada dan tidak ada penghalang di masa Nabi. Yang seperti ini itu tidak bisa menjadi menjadi apa? Menjadi syariat pasti dia masuk ke dalam bidah. Ada di masa Nabi, bisa dikerjakan sebabnya ada, ya diperlukan. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya maka itu apa? Masuk di dalam bidah. Jelas ya? Atau hal yang ditinggalkan oleh Nabi, para sahabat, para tabi, memang mereka sengaja meninggalkannya. Maka ini siapa yang mengerjakannya, berarti dia adalah apa? Adalah Bida. Nah, ini memang kaidahnya di situ, jangan dibolak-balik. Memang betul, dah semua yang tidak ada di masa Nabi itu bukan Bida. Mobil tidak ada di masa Nabi, Bida atau bukan mobil? Ya, Bida secara bahasa, tapi secara syari'i apa? Tidak. Dia dibolehkan. Ya, jangan masuk dalam pembahasan itu jelas ya terus memberi contoh beras ini saya nggak tahu zakat apa yang diinginkan kalau inginkan zakat adalah zakat hasil bumi maka beras masuk di dalam keumuman ayat hasadi. kalau dia inginkan dengan zakat adalah zakat Fitri maka beras masuk di dalam keumuman hadits soal mintaam satu sok dari makanan bukan gandum buka, bukan ini, tapi makanan. Makanan? Beras masuk makanan atau bukan? Makanan. Berarti ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis. Jangan langsung bilang, "Oh, tidak ada, tidak dari masa Nabi." Dari mana dia bilang tidak ada? Iya. Ini karena kurang detail di dalam apa? Melihat dari dalil-dalil. Ya, mushaf itu dikumpulkan itu di masa Utsman. Tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak ada di masa Nabi. Tapi Nabi saw sudah memberikan pondasi-pondasi syariatnya. Iya, beliau berkata kepada para sahabat Uktubul Abisyah Iya, ini semuanya dari dal-dal yang menunjukkan bahwa penulisan itu adalah hal yang apa? Hal yang dianjurkan oleh Nabi. Karena itu ketika dikumpulkan, itu berjalan sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah diterangkan oleh Nabi saw, sama dengan sholat tarawih. Iya. Memang di masa Nabi tidak ada sholat tarawih setiap hari. Tapi sholat tarawih itu pernah dilakukan oleh Nabi. Pernah dilakukan oleh Nabi. Walaupun cuma tiga malam beliau keluar. Dan alasannya beliau tidak lakukan setiap hari ada. Karena khawatir akan diwajibkan kepada siapa? Kepada umatnya. Jadi jangan dikatakan tidak ada dalilnya. Kadang pendalilannya itu nda harus secara nas. Mungkin ada teks umum. Atau ada makna yang melekat ke sana. Ya, tapi itu tadi kaidahnya jangan keluar dari mana itu tadi. Jadi sesuatu itu kalau dia tidak ada di masa Nabi, padahal ada hal yang mengharuskan hal itu dikerjakan dan perkara itu juga tidak ada yang menahannya, tidak ada mani di situ, makanya seperti ini itu adalah hal yang tidak boleh ada yang masuk di dalamnya. Bukan perkara yang apa? Bukan perkara yang disunnahkan. Nah, itulah pembahasan mulit. Ya. Alasan maulid apa? Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Semua orang cinta kepada Nabi atau tidak? Iya. Makanya kita tanyakan, kalau memang cinta kepada Nabi, tidak ada yang lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ada yang bikin maulid. Jadi sebabnya dari masa Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada para sahabat yang melakukannya, menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan dan tidak ada penghalang. Iya, menunjukkan bahwa itu bukan syariat. Itu cara memakai kaidah jangan mencampur baurkan antar ini dan itu. Ini perkara yang tidak bagus ya membawa kepada apa? Kita namanya menyentuh pembahasan-pembahasan yang sudah dikaji secara ilmiah oleh para ulama. Di ilmu usul fikih itu pendalilan itu ada sumbernya. Ada dari Al Quran, ada dari hadit, ada dari ijma, ada dari kias, ada dari ucapan sahabat. Ya sebagiannya ada yang menghitung istihsan. ada yang berdalil dengan amalan penduduk Madinah. Ada yang berdalil dengan masalih mursalah. Itu kan dibahas di pembahasan usul fikih. Jadi cara pendalilan itu ada cara berdalilnya. Jangan seorang itu kalau dia tidak sependapat dengan orang lain. Keluar darinya kalimat-kalimat. Yang kalimat ini tidak cocok. Di dalam apa? Di dalam rana silam pendapat. Baik. Jadi ini mungkin yang bisa saya terangkan. Di pertemuan ringkas ini. Walaupun banyak sudutnya saya belum jelaskan. Tapi mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada pertemuan malam ini. Bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Apakah kuliah manfaatihi ilmi itu adalah perkara baru? Sekolahan-sekolahan <laughs> itu baru. Universitas baru. ya Semuanya beda. Semuanya beda. Ini seperti yang saya singgung tadi. ya. Ini kan tidak mengerti cara-cara pendalilan. Nabi pernah mengumpulkan para sahabat di rumahnya Arkom atau tidak? Hah? Pernah. Nabi Wasallam pernah membuat waktu khusus untuk para perempuan supaya datang di hari itu atau tidak? Pernah. Ada dalam hadits riwayat Bukhari ada muslim. Jelas ya? Jadi itu dalil-dalil yang dipakai. Tidak mungkin ada berjalan di tengah para ulama dari masa ke masa. Ada sekolahan, ada ini pendidikan, dan seterusnya. Tidak ada. Mereka semuanya yaitu dalam bid'a. Ah. Jelas ya? Tapi mungkin ini akan dibalik oleh orang yang bikin maulid. Orang yang bikin maulid berkata. Ini harus Arishubahat juga ya. Kebanyakan orang sekarang ini bikin maulid. Ya. Jalan aja katanya dari barat bumi sampai ke timurnya. Nah itu kebanyakannya orang bikin maulid katanya. Apakah kamu mau benar sendiri? Ya. Nah ini masalah hitung kebanyakan ini kan. Saya nggak tahu dia ini sudah sensus penduduk dunia atau enggak. Jelas. Sesuatu itu Mereka sendiri sudah akui juga. Dari masa nabi, para sahabat, para tabiun, tabiut, tabiit, Itu tidak ada. Ya. Dan inilah yang disebut sebagai as-sawadul a'bam. Bagian terbesar dari umat ini. Orang yang mengikuti tiga generasi pertama itu selalu dianggap sebagai orang yang terbanyak. Walaupun dia sendiri. Kata ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al Al-jama'atu ma wa'afaqal haqqa wa'inkunta wahdak. Jama'at itu. adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri baik dan mengikuti banyaknya orang itu bukan ukuran ya kebenaran dalam Alquran dikatakan wa man fil art, kalau engkau mengikuti kebanyakan orang yang di atas muka bumi mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah apakah orang yang ikut membid ikut maulid karena ikut ikutan dan tidak tahu hukum maulid Bisa dihukumi keluar dari ahli sunnah. Jangankan orang ikut-ikutan. Orang yang maulid dengan sengaja saya. Orang yang maulid dengan sengaja. Itu tidak dianggap keluar dari ahli sunnah. Jelas ya? Ya. Kita sudah dengarkan tadi. Apa alasan-alasan mereka berdalilkan. Dan itu bentuk dari takwil. Ya. Bentuk dari ta'wil. Jelas ya? Kecuali kalau dia bikin bidah banyak, ya bidah ini mirip ini mirip ini, nah ini bisa dikatakan keluar dari ahli sunnah. Atau dia di dalam pembahasan maulid, tapi dia bangun, Al-Walaa wal di atasnya. Siapa yang setuju dengan saya dalam maulid, maka dia adalah suara yang didekatkan, ditemani. Siapa yang berbeda dengan saya, maka saya akan musuhhi. Nah ini dikatakan ahli bidah seperti ini, jelas ya, sebab dia membangun permusuhan dan kebencian. kecintaan dan kebencian di atas sebuah masalah yang tidak ada dalilnya. Baik. Tapi jangan bikin kaidah baru. kalau bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Ya. Kalau bid'ah itikadiyah itu baru mengeluarkan dari ahli sunnah. Nah, ini pembagian baru. Ya, itu juga bid'ah pembagiannya. Jelas ya? Jadi bukan karena alasan itu tidak dikatakan keluar dari ahli sunnah, harus dilihat. Orang yang dikatakan keluar dari ahli sunnah itu, satu, karena dia menyelisihi dasar pokok, prinsip pokok yang disepakati oleh ahli sunnah. Di masalah usul. Dua, dia menyelisihi di masalah cabang, tapi memperbanyak penyelisian di masalah cabang tersebut. Tiga, dia menyelisihi di masalah cabang, tapi membangun loyalitas dan permusuhan di atasnya. Ini tiga sebab dikeluarkan dari apa? Ahli sunnah. Itu disebutkan oleh 5 musyattibi rahimahullahu da dalam al, al tisam, dan selainnya. Apa berdosa orang yang mengetahui bahwa maulid itu bidah tapi tidak menasihati keluarganya yang melakukan maulid? Ya, menasihati itu adalah hal yang baik. Ya. Saling menasihati pada hal yang dianggap keliru apalagi itu disebut bidah. Karena itu para ulama menulis tulisan-tulisan membantah orang-orang yang membolehkan maulid dan menjelaskan kekeliruan pemahaman. Itu bagian dari nasihat. Dalam agama. Dan menasihati saudara-saudara kita supaya kembali kepada apa? Kepada hal yang benar. Ya. Dan saya belum terangkan ya di pembahasan ini. Dari alasan-alasan orang-orang yang melarang maulid itu. Secara apa? Secara keseluruhan. Ini saya baru menjelaskan dari sisi membantah alasan orang yang membolehkan. Saya belum terangkan secara terperinci alasan orang yang melarang. Di antara alasan orang yang melarang, maulid tersebut, Nabi itu sudah menjelaskan jalan agamanya secara rinci. Sudah terang. Kalau ada hal-hal yang bisa mengeluarkan dari jalan, walaupun itu dikhawatirkan, Nabi menutup jalan itu. Menutup jalan tersebut. Itu namanya bab sadud dari'ah. Ya. Karena itu, pintu, Ekstrim terhadap orang salih itu ditutup dalam agama ini dengan sangat kerasnya, dengan sangat rapatnya. Nggak boleh ada ekstrim terhadap siapapun dari orang salih, termasuk terhadap Nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau ingatkan, Lain Allahul Yahud wal Nasara ittaqadu kubur Allah orang-orang Yahudi dan Nasara mereka menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Begini semuanya menutup pintu. Menutup pintu. Maka kaidah syariat ini, ini mengharuskan bahwa hal-hal yang terkait dengan maulid itu harus ditutup. Apalagi telah terbukti. Para ulama yang membolehkan maulid saja, mereka mengingkari banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di mana? Di maulid tersebut. Dan ini bukti kuat yang membenarkan pendapat orang yang melarang. Sebab ini asal memang di dalam syariat, ditutup pintu yang ditutup. Ini mohon wejangan atau nasihatnya terhadap kami yang aktif di sosial media. Nah ini alam-alam yang tidak nyata ini memang banyak masalah. Ya, karena itu bagusnya seorang itu hidup di alam nyata saja. Ya. Jangan banyak masuk dalam perkara-perkara yang kadang dia tidak menemukan apa di situ. Hal yang pasti dari kebaikan. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala warfirman ila Jangan kalian condong kepada orang yang zalim Akibatnya Kalian akan disentuh oleh api neraka Ya, Bukan artinya ayat ini langsung masuk neraka Nah Tapi kadang seorang itu dikeluarkan Dari kebaikan sedikit demi sedikit Kecil menjadi Besar menjadi lebih besar Kadang bisa mengeluarkan dari apa? Keselamatan Nya Karena itu dikatakan oleh sebagian ulama al-maasi al baridul kufur kemaksiatan itu adalah posnya kekafiran, pos yang mengantar kemana kepada kekafiran. Baik. Bagaimana tanggapan terkait sebagian ustadz menantang ustadz ustadz salafi untuk berdebat terkait maulid? Ini yani sebagian orang menganggap bahwa mengadu argumen ilmiah itu Harus dengan cara duduk. Kemudian debat. Kepandian berbicara, menjatuhkan lawan. Ya tulis saja. Yang punya alasan tentang murid, tulis. ya Nanti akan dibantah dengan tulisan juga. Itu lebih mudah orang membacanya. Ngajak debat sana-sini, belum tentu. Dia punya waktu. Yang diajak belum tentu juga punya apa? Punya waktu. iya Dan namanya... orang yang berbicara langsung, kadang sebagian orang, dia punya kepandaian dari keahlian berbicara misalnya, bukan karena kebenaran dia menang, karena keahlian dan retorika. Dia bisa menang. Jelas ya? Ya. Kalau dia tidak menang, paling tidak dia bisa menyelamatkan dirinya. Ya. Itu lihat Firaun itu. Firaun itu ya. Jagoan retorika itu Firaun. Ya, harusnya dia itu sudah KO, Tiraun. Tukang sihirnya, semuanya sudah masuk Islam. Beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Tiraun hanya berucap satu kalimat saja, tenang semua pengikutnya. Oh rupanya kalian selama ini, ya, pembesar kalian adalah Nabi Musa dan Nabi Harun yang mengajari kalian sihir. Jadi gampang saja, pengikutnya akhirnya menjadi apa? Menjadi tenang, hanya dengan ucapan itu saja. Jelas ya? Kadang ada orang-orang punya retorika seperti Firaun. Ya. Ini dari hal-hal yang memang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Karena itu Nabi Shallallahu mengingatkan dari bahaya orang yang berbahaya adalah munafikun, ahli lisan. seorang munafik ahli dalam berbicara, ahli dalam berbicara. Nabi saja memperingatkan. Ya, jelas ya. Tapi bukan artinya ahli sunnah kalau dia pandang ada maslahat untuk debat. Untuk diskusi bertemu langsung bukan artinya mereka tidak mau, ya boleh saja tidak ada masalah dalam hal tersebut. Tapi kelihatan maslahatnya jelas dari manfaatnya. Ya kalau tidak ada maslahat dan tidak jelas manfaatnya ngapain buang-buang waktu di dalam hal tersebut. Baik. Apa kebunoketir memiliki kitab maulid? Ya ini ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Dari mana dia dapat, dia baca di dalam buku-buku yang memuat biografi sebagian ulama karya tulisnya. Dan diketemukan di situ, katanya Ibn Ketir ada buku dia tulis tentang apa? Tentang mulit. Bukunya tidak pernah kita lihat. Ya Itu cuma di judul. Tidak tahu itu penisbatan benar atau tidak. Sebab di dalam penulisan ilmiah, ya, kalau seorang ulama, seorang alim dikatakan punya kitab, itu harus ditetapkan secara ilmiah pula. Kitab ini benar, dia menulis. Itu ada, harus ada pembuktiannya. Dan itu tidak cukup. Hanya ditemukan. Bosi Anu berkata dia punya kitab begini. Iya. Sedangkan kitabnya tidak pernah terlihat. Dan tidak ada dari ulama yang menukilnya dari Ibnu Khadir. Rahimahullah Ta'ala. Dimana saya bisa mendapatkan penjelasan seputar sejarah perayaan maulid Nabi oleh pencetus pertama dalam perayaan ini. Saya sudah terangkan tadi ya sebagian dari. rujukan-rujukan dan buku-buku yang menulis tentang masalah ini banyak ya. Di masa belakangan maupun di masa sulunya. Ya, di sini juga perlu saya ingatkan bahwa memang di pembahasan ini ada sebagian syubhat terkait dengan masalah bid'ah. Ah. Ya, bid'ah ah terbagi dua menjadi bid'ah ah bolala dan bid'ah ah hasanah, bid'ah ah sayyiah dan bid'ah ah hasanah. Ini saya belum kaji ya. Karena memang saya ingin membuat satu ceramah khusus nanti ya dengan judul salah kaprah tentang bidah. Ya ini banyak orang yang menganggap bidah sesuatu dia tidak benar. Bahwa ini bidah, Tidak ada kaidah-kaidahnya menganggap itu bidah. Ada orang yang berbuat bidah dianggap yang dia lakukan itu benar padahal itu adalah apa? Bidah. Jadi ada banyak orang yang keliru di dalam hal ini. Insyaallah taala saya akan apa namanya? Berusaha buat satu tema seputar masalah tersebut. Terkait materi saja, ya. jangan dulu di luar materi. Banyak waktu lain di luar materi. Bagaimana hukum orang yang memakan makanan Maulid sebelum dibawa dan dirayakan di masjid? Jadi di dalam uh, makanan dari acara-acara yang menyelisi syariat itu ada dua fatwa difatwakan oleh para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan tidak boleh dimakan. Sebab makanan yang diletakkan tidak di atas hal yang disyariatkan, itu tidak boleh untuk dimakan. Iya. Yang kedua, ada yang mengatakan tidak ada masalah dimakan kalau dia bukan sembelihan. Kalau bukan sembelihan. Adapun kalau sembelihan harus dipastikan bahwa ketika disembelih, dia menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk kemungkaran jika kita ketika membaca Kitab al barzanji di dalam Maulid? al barzanji itu memang sejarah Nabi ya, Kitab memuat tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada Kitab ini ada beberapa kalimat yang dibahasakan oleh pemilik Kitab, kalimat yang juga dibahas secara syar'i, dan itu adalah pelanggaran, tidak boleh digunakan. Iya. Tapi secara umum terkait dengan isi sejarah Nabi Itu ada Buku-buku yang lebih bagus daripada itu Buku-buku yang lebih bagus daripada itu Bagaimana menyikapi Shubhad Bahwa kita merayakan maulid dengan ceramah Karena momennya pas Ya, Kalau dia ceramah tentang maulid Dia terangkan tentang hukumnya Kemudian dia jelaskan Bagaimana harusnya kecintaan yang sebenarnya kepada nabi? Bagaimana harusnya ibadah dan seterusnya? Itu nggak ada masalah bagus. Ya. Diobati kekeliruan yang terjadi. Tapi kalau maulid dia ikut di situ, dia ikut mendukung, ikut nyanyi, ya. Dia ikut mengkompori orang untuk hadir, ini enggak boleh. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Maulid itu bidah. Tapi demi persatuan umat apakah boleh merayakan Maulid tersebut? Ya. Persatuan itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah persatuan. Apa yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah itu perpecahan namanya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan Berpegang tegulah kalian dengan tali Allah. Nah ini baru bersatu namanya. Selain daripada itu, walatavarroko, jangan kalian bercerai berai Cuman orang sekarang ini yang kamusnya itu banyak yang keliru, sering salah terjemah. Ya, orang yang mengajak kepada persatuan dianggap pemecah belah. Orang yang memecah belah dengan bida dan kesesatan dianggap mempersatukan. Ah ini kan salah terjemah namanya. Ya, cuman saya nasihatkan kepada semuanya agar supaya berlemah lembut terhadap orang yang tidak mengetahui. Dan berusaha mengajak manusia itu dengan hikmah dan bijaksana. Dan tidak boleh seorang itu merubah kemungkaran yang melahirkan kemungkaran, ya apa? Yang lebih besar. Baik, ini pembahasan kita di kali ini. Ini memang sengaja saya apa namanya? Saya anggap penting karena saya lihat banyak orang-orang yang berbicara bukan pada tempatnya. Ya, jadi harus didudukkan permasalahan itu. Ya, sebagaimana mestinya, dan inilah yang saya lakukan Sesuai dengan yang saya ketahui, dan apa yang saya mampu Ya Allah Ta'ala alam Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melembutkan hati-hati kita semua Dan Menerangi dada-dada kita semua Dengan keislaman dan sunnah Rasulullah Wasallam Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni segala dosa dan kesalahan Menjadikan kita semua Sebagai orang yang paling Mengikuti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang selalu mencintainya dan mencintai para sahabat dan siapa yang mengikuti dengan mereka dengan baik. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini dalam suasana ketaatan dan penuh dengan semangat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di Surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam keadaan yang paling mulia dan paling baik. إِنَّهُ وَلِيُّ ذلك والقادر عليه والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين